0: Cheguei raça, 8 horas
1: e 2 minutos da noite desta terça-feira, que é o dia 8 de junho de 2021. Nós estamos chegando com o 4 em campo, ao vivasso, no seu rádio, através dos 740M e 91.3 FM do Dial aqui na grande Florianópolis. Temperatura de 18 graus na capital catarinense e aquele tempinho. Modorrento, diria Roberto Alves Com alguma chuva Mas que também é importante É claro, você nos acompanha Nos quatro cantos do planeta Lá no aplicativo Que é o NSC Total Também no nosso site O cbndiario.com.br E é claro Com as nossas latinhas Em vídeo para você Na live que vai ao ar através do Facebook Do Twitter e do Youtube Da CBN Diário Estamos chegando com o 4 em Campo para falar sobre a atualidade do nosso futebol de Santa Catarina e em especial no programa de hoje projetar essa decisão marcada para as 7 da noite de amanhã. Amanhã não tem 4 em Campo porque, meu querido Antônio Barbosa, no comando das picapes da CBN Diário, Teremos 22 em campo, Atlético Paranaense e Havaí decidindo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e também uma premiação de R$ reais. Quem não quer faturar essa no momento? Uma terça-feira que já marcou a viagem da delegação do Havaí para Curitiba. A gente também terá as informações do adversário com uma participação especial da repórter setorista Monique Vilela, lá da rádio Banda B do Paraná, falando com a gente sobre o Atlético Paranaense. Um programa especial, meu caro Antônio Barbosa, na medida em que vai dar cerveja para as pessoas. Você gosta de cerveja, ou, ou Antônio Barbosa? Um pouco, um pouco, disse o Tonhão. <risos> Fica ligado, a gente vai distribuir alguns kits do Estádio CBN, que tem ali uma biritinha, tem também os aperitivos. Quem já recebeu sabe que é bacana e você pode faturar hoje no 4 em Campo. Eu quero ver se a galera estará mobilizada por aqui nos nossos comentários, na live... E também no WhatsApp, que é o DDD48 número 991813800. 3800 Tonhão, disparando a vinhetinha para a gente conversar com o quarteto finalmente.
0: Escalação.
1: Muito bem, nosso time começa com o menino prodígio do GE. com Eu gosto de brincar com ele por aqui. O Heitor Machado está de volta ao nosso Quatro em Campo. Tudo bem, Heitorzinho?
2: Oi, Cadu, boa noite, abraço para você, amigos que nos acompanham nas redes sociais, na rádio, sempre um prazer participar. Vamos, vamos projetar aí essa quarta-feira de futebol, tem Havaí, tem Criciúma e repercutir aí os demais assuntos da semana também.
1: Heitorzinho, também um dia especial pra nós, né, cara? Afinal de contas, tu também estavas presente, tive a oportunidade de participar mais cedo de uma entrevista coletiva com o ídolo de todos nós catarinenses, senhor Gustavo Kirten, o ex-tenista Guga, que celebra na quinta-feira, depois de amanhã, 20 anos da conquista do tricampeonato de Roland Garros. Como é que foi pra ti estar nesse papo? Sempre bom ouvir o cara, né, Heitor?
2: Pois é, cara. Confesso que foi a primeira vez que eu pude participar de uma coletiva com o Guga... E claro, né, por acompanhar já o esporte, sabia que é um personagem extremamente carismático, que fala super bem, que fala de coisas além do, do jogo em si, então foi uma experiência bem bacana, a gente lá no GE deve estar publicando na quinta-feira uma matéria bem especial também sobre os 20 anos desse tricampeonato
1: bacana Já vou convidando a galera também para acessar o nosso cbndiario.com.br. A gente já publicou um material por lá sobre essa conversa com o Guga e também vamos trazer no decorrer da semana, aqui no Quatro em Campo, um pouco da fala dele, que foi bastante bacana. Eu puxo lá na minha manchete pela frase de que o Guga cita, que era... Tudo mágico em 2001, naquele tricampeonato de Roland Garros, quando ele já era favoritaço, já era melhor do mundo. Cenário muito diferente da primeira conquista em 97, por exemplo, com o Guga pra lá de confiante, vivendo o auge do seu tênis. Muito bacana ouvi-lo e você pode fazer isso lá no nosso cbndiario.com.br. Também no nosso time, opa, tá acompanhada? A Dani Valsburis, do Globo-SC já vai chegando e diz quem é essa figurinha aí do teu lado, Dani. Oi,
3: Cadu, oi, Heitor, Tonhão, tudo bem? Alguém quis participar do programa hoje, somos cinco em campo, então.
1: <risos> Como é que é o nome dela?
3: Como que é seu nome? Tuani.
1: Oi, Tuani. Tuani. Para que time você torce, tuane ah, que beleza. Tem uma alvinegrinha ligada no nosso programa, olha só. É, é o programa das crianças brasileiras. <risos> o Everton Siman também está com a gente, acompanhado da filhona. E aí, Everton?
4: Fala, Cadu, Leitor, Dani, Tuane, Tonhão, galera ligada no Quatro em Campo. Eu chamei a Marcela para dar um oi aqui para Tuane Tuani também. A Marcela, ela, ela que gosta de aparecer também, né, cara? Vira e mexe, ela vem aqui para me dar um abraço e tal. E aí eu disse, vem cá dar um oizinho. Então ela veio e deu a contribuição dela. Direto do
3: cobrançol, né? As duas.
1: Tá, do Everton é, é a e aí, filha. Foi? E no teu caso é a sobrinha, Dani? Sobrinha e ah, afilhada, não, aí é especial, aí é, já tem que gastar um pouquinho mais com o presente no aniversário, no Natal, <risos> né, pra, deix... pra deixar a tuane bem sorridente. <risos> 8 horas e 9 minutos, o nosso Caduzeira.
0: quarto...
1: Ah.
4: Cara, eu queria, só antes da gente seguir, dizer que vocês dois tiveram uma oportunidade que eu ainda não tive, que é a de entrevistar o Guga, é... assim, a... Pelo que eu li já do teu texto, Cadu, né? Acho que você aproveitou bem a oportunidade, digamos assim. Tá, tá, tá bem legal o material do Cadu. Por favor, pessoal, acesse o cbn.com.br. É um material bem legal que o Cadu costurou aí da entrevista hoje. E eu queria falar aqui, cara, que eu tive a oportunidade de cruzar uma vez pessoalmente com o Guga. Ah. Naquele, naquele clube que fica em Gaspar, mas que o Blumenauense diz que é de Blumenau, sabe? <risos> o Guga foi jogar um campeonato de Dominó no Bela Vista, cara. E eu tava lá no aniversário, cruzei com ele. Aí pedi pra bater uma foto, conversar rapidinho com ele. Ele foi super gente boa, atendeu toda a família lá. Um cara excepcional, assim, só confirmando tudo que aquilo que a gente já vê e lê a respeito dele assim, foi, foi bem legal. Aí depois que acabou o campeonato, ele entrou no helicóptero e foi embora pra Florido. <risos>
1: Bela Vista Country só Club para quem não conhece lá na divisa entre Blumenau e Gaspar no caminho do, do Monumental do SESI, por ali nas proximidades, um belo de um local para celebração de festas lá na nossa região, hein, Cima
4: Ô meu, e assim só, só, só pra lembrar, assim a, alguns podem não ter visto o Guga jogar é, e, e podem não entender a magnitude do que, que é o que a gente está falando, né, o tricampeonato do Guga mas quero só trazer um número aqui para saberem, tá? Depois de o Guga, apenas um cara venceu o Roland Garros mais de uma vez. Esse cara chama Rafael Nadal e ele venceu 13 vezes, tá? Então o Guga foi o último multicampeão do Roland Garros em 2001. Depois dele, ninguém mais venceu mais de uma vez o Roland Garros além do, do Rafael Nadal. Só isso é o Gustavo Kitten, Tá?
1: Ah, o Guga, de certa forma, né, o Heitor, até comemorou esse fato durante a conversa, porque ele disse o seguinte, depois que eu que eu não consegui mais, o Nadal começou a dominar, então ninguém mais ganhou seguidos. O último diferente do Nadal foi justamente o, o Guga, que, aliás, elogia muito o tenista espanhol, hein, Heitor? Pela garra dele, aquele jeito que a gente sabe do Nadal, jogos de cinco horas, o cara não desiste. Me, me pareceu o Guga tem um carinho especial por ele, disse que acredita que ninguém atinge o nível de mentalidade do, do Nadal.
2: É, ele destacou muito essa questão da, da força mental, né, tanto em momentos de dificuldade para se remontar dentro do jogo, mas também em momentos de confiança em que ele está bem, mas precisa ali da concentração, da força psicológica para se manter bem no jogo. Pois é, né, o...
1: dispara a vinhetinha aí, Tonhão, então, para rolar a bola oficialmente.
0: Primeiro Tempo
1: muito bom, é o seguinte, quero distribuir cerveja pra raça, mas tá muito fraco de like. Vamos deixar like aí na nossa transmissão, né, pra ver se a gente começa a distribuir aí uns kits do, do estádio CBN. Vamos compartilhar, vamos mandar comentários, se a galera estiver engajada, vai rolar. Senão a gente deixa para o próximo programa. Eu vou vendo aí pelo termômetro dos likes da turma, daqui a pouco tem presentinho pra audiência do nosso 4 em Campo, que já vai chegando junto também no WhatsApp da CBN Diário nosso querido Valdinei, tá ligado como sempre, obviamente na expectativa pelo Leão amanhã contra o Atlético Paranaense Cadu e turma tamo na escuta, eu e o meu filho Nicolas, ah vou ter que colocar a tua foto aqui na nossa tela, o Valdinei só um instantinho é que o cara apresenta o programa e, e toca live, mas vai dar certo, ó Tá lá o nosso Valdinei, do grupo Havaí Eterna Paixão, devidamente trajado com o manto azurra, ao lado do seu filho Nicolas, tá na telinha da CBN também, viu, Valdinei? Que é um cara que a gente tem que ressaltar esse trabalho de união dos havaianos, nisso que era um grupo de WhatsApp, se transformou em muito mais, né? Os caras recentemente, inclusive, foram até lá o Rio Grande do Sul para ajudar o ídolo azurra, o Juti, passando por dificuldades. De saúde. Mandando um abraço também para o Meira do Rio Tavares, torcedor do Figueirense, que relembra o Guga, grande mané que deu muito orgulho para todos nós. <risos> Ai, diz ele que o Guga tem só um defeito, é havaiano. A opinião do Meira do Rio Tavares. E o Sidney Luiz Specart, do Campeche, está dizendo que o Leão vai ganhar do Atlético Paranaense por 2x1. E tá lembrando que a sua festa de formatura foi no local que a gente acaba de citar, lá em Gaspar, no Vale do Itajaí. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Guga, porque tem convidada na área. Fazia um tempo que eu queria bater um papo com ela também aqui na CBN Diário. Repórter setorista do Atlético Paranaense pela rádio Banda B de Curitiba. Tá em todas, né? São anos de crescimento do Atlético Paranaense. Que a gente acompanha a Monique mais ainda de perto. Certamente um, um crescimento profissional também, vivenciando tudo isso. Hoje em dia o um Atlético é um clube de outro patamar, né? Que joga internacionalmente. Foi campeão de Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. E a Monique de olho em tudo isso e também trazendo algumas quentinhas pra gente aqui. Porque estamos interessados no jogo de amanhã. Monique Vilela, boa noite. Obrigado por estar com a gente por aqui.
5: Oi, boa noite a todos ligados aqui na CBN Diário, jogo promete amanhã, obrigado aí pelas palavras, a gente tá aqui inclusive ainda na, na, na rádio Banda B, tô sem máscara porque eu tô sozinha no estúdio, Viu? a galera saiu, tá ali no estúdio anexo, é, e a gente pode então bater um papo bem especial com vocês pra falar aí sobre esse atlético de Antônio Oliveira barra Paulo Loutori, né, que é o diretor técnico, é o treinador, mas não é, vai ser um duelo bacana amanhã de novo com Claudinei Oliveira.
1: Legal, a Monique Vilela com a gente Galera, nos nossos comentários também Pode deixar aí perguntas Sobre esse Atlético Paranaense Que a gente vai trocando ideia com a Monique Primeira coisa que eu quero te perguntar o pessoal se surpreendeu com a atuação do Havaí na última quinta-feira, porque é aquela coisa, né? Um time grande como o Atlético vai encarar uma equipe que hoje está na Série B, às vezes se imagina alguma facilidade. E por aqui em Floripa se comemorou muito o fato de o Havaí relativamente conseguir bater de frente com o Atlético. Como é que vocês viram esse primeiro jogo, Monique?
5: É o seguinte, é, como o Claudinelli já passou três vezes aqui no futebol paranaense, duas pelo Paraná Clube e uma pelo próprio Atlético, então a gente já tinha um pouquinho de noção, né? Do que defensivamente é o Claudinelli ver a maneira com a qual ele, ele joga, enfim, e a maneira dele de, de atuar. Então a gente já esperava que seria um Havaí que ia fechar tudo, né? Ia ser bem difícil o Atlético conseguir o gol. Tanto é que foi um gol de maneira bem inusitada, de um jeito bem diferente, né? Um gol completamente atípico. E aí veio o gol do, do Havaí nas duas alterações que, que né, o Claudinei fez no segundo tempo e que surtiram um efeito. Então, assim, já se esperava é, todo o poder defensivo né, do Havaí. O Atlético já tinha um pouco de noção e consciência disso. E, e realmente o Atlético, muitas vezes, quando encara times assim, uma consistência defensiva maior e que, que a proposta de jogo às vezes é essa, né? Às vezes o Atlético encontra um pouquinho de dificuldade para jogar e contra do Havaí foi assim, só saiu um gol até no segundo tempo mais oportunidades mas o Atlético não teve né, a eficiência de balançar as redes então assim, já era um pouco esperado por nós aqui, por conhecer o estilo né do Claudinei, do Luciano Bus, que é o auxiliar dele, a gente já imaginava que seria um, um Havaí que não ia vender fácil né uma derrota para o Atlético, tanto é que não perdeu né. então tá bem aberta essa situação amanhã na Arena
1: Verdade, agora o nosso ouvinte, e o ouvinte tem sempre prioridade, faz parte da nossa resenha, o Carlos Nascimento está dizendo, no Paraná, dão como certo a classificação do Atlético, o Havaí faz coisa, dão como certo ou não dão, Monique?
5: Caramba, não, não é tanto assim, obviamente que a partir do momento que você está encarando, né, o Atlético está encarando um time de Série B e o Atlético Paranaense é um time de Série A, obviamente que você vai imaginar que se tem uma vantagem, né? técnica em cima do adversário mas o Atlético vai com todo o cuidado possível para essa partida, não, não, não é bem assim justamente pelo fato de a gente conhecer o Paulinho, como ele joga, a proposta de jogo dele já se imagina que não vai ser um jogo fácil. Obviamente que o Atlético quer essa vaga na quarta fase, quer os 2 milhões e 700 mil reais né, pra ir adiante na Copa do Brasil, mas sabe que não vai ser tão fácil assim não. Dentro aí da, das questões técnicas e táticas aí do, do Claudinei, o Atlético vai ter que ir em casa, que geralmente em casa o Atlético tem né, um poderio maior, a questão muitas vezes ainda se fala da grama sintética que o Atlético é mais adaptado então pode ser que nesse sentido leve um pouquinho aí de, de vantagem mas vai ser um jogo aí que o Atlético vai ter que desenvolver ao longo dos 90 minutos essa classificação.
1: É, e essa questão Monique, a gente até tem vivenciado em 2021 a questão de interpretar o novo Claudinei Oliveira, porque nas passagens anteriores de Havaí, é, era isso mesmo, o tal do, do futebol reativo, duas linhas de quatro lá atrás e, e jogar por uma bola, mas tem sido um 2021 de Havaí diferente, pelo menos aqui na realidade local, sempre propondo, comandando as partidas, marcando no campo de ataque, então a gente tem muita expectativa de ver se volta aquele Claudinei raiz, quem sabe, para essa quarta-feira pela necessidade, se o Havaí não tomar gol, ele garante pelo menos a disputa disputa de pênaltis, né? Oi, Torzinho, a nossa insider do Atlético Paranaense, para a gente rolar a bola aqui.
2: Manique, boa noite, prazer falar contigo. O Atlético deve ter é, algumas mudanças, o Jadson fez gol no final de semana, tem algumas chances dele sair jogando e se o Jadson for titular, quem que sai daquela linha de ataque ali?
5: Oi, boa noite. Então, na verdade, assim, é, no último domingo, o Antônio Oliveira, né, e, e a toda a comissão técnica do Atlético, geralmente eles fazem assim: eles encaram como ciclos a, os jogos, e as partidas e a temporada. No jogo contra justamente a equipe do Havaí, encerrou um ciclo de jogadores, de oito partidas, e aí vem o momento da pausa de descanso para dos atletas. Aconteceu isso contra o Juventude, foram sete poupados. O Jadson, na verdade, ele tá, ele tá numa pausa um pouquinho diferente, porque ele foi é, preservado do jogo contra o Havaí na quinta-feira, justamente porque ele tem sete anos, é um ritmo diferente, enfim. E aí ele jogou no domingo, justamente para ele ter condição de jogar domingo e quarta-feira, porque a pausa entre um jogo e outro seria menor, né, do que é, a pausa da semana passada e que teve Copa Sul-Americana e o início do Brasileiro. Então o Jadson ele tá, num, ele tá num estágio diferente de todos os outros jogadores. Voltam todos eles, Kelvin na direita, Richard de Christian no meio campo, Nicão, Renato Kaiser e Vitinho no ataque. E o Jadson deve ser mantido no meio campo, pelo menos foi o que o Antônio Oliveira treinou hoje na atividade agora há pouco na Arena da Baixada. Ele, ele jogando como um 10, né, porque na partida contra a equipe do Juventude ele jogou um pouquinho mais à frente, caindo pro lado do direito, mas ele tem uma mobilidade ali, né, de, de voltar para o meio campo, ajudar ali junto com o Canezinho na formação do último domingo e agora ele deve voltar a, ao meio campo tradicional dele ali sendo um homem de, de ligação mesmo o que tudo indica, essa deve ser a formação. Caso o Antônio Oliveira queira é, iniciar um pouquinho diferente, mas eu acredito que ele não vai fazer isso, porque ele não vai desperdiçar toda a qualidade técnica do, do Jadson para essa partida, e depois até dos dois gols que ele fez, e ele está em condições físicas de jogar 90 minutos, aí seria aquela alternativa do Carlos Eduardo do lado direito, no ataque, puxando o Nicão para o meio campo. Para fazer essa ligação, na verdade, eles fazem uma dupla ali, né? Do lado direito, Carlos Eduardo e Nicão. É... E você puxar o Nicão para o meio campo também é desperdício, porque o Nicão, do lado direito, né? Como, como ponta ali, é indiscutivelmente é, é, titular absoluto do Atlético desde 2018. Então, não tem porquê. Exatamente quando há necessidade de poupar o Jastão, como foi no jogo de ida. Então não deve fugir muito disso e aí só realmente ali a lateral esquerda que ainda é um é, é um desfalque porque o Abner isso está voltando né da seleção olímpica amanhã é dia em que vai estar em deslocamento então o Nicolas joga a terceira partida seguida é um reserva e e comparar os reservas que o Atlético tem ali de lateral esquerda com o Abner está na fase muito boa até é injusto né mas deu conta do recado do Nicolas nas últimas partidas
2: o Abner ele está totalmente descartado não tem chance de chegar a tempo
5: tem chance de chegar a tempo, mas o Atlético já descartou, nem né? colocou ele na lista de relacionados, até porque é muito fuso horário, enfim, né? Toda aquela questão técnica de viagem. E o Atlético, ele é bem sistemático nesse sentido, né? Ele prefere o respiro pro atleta, até porque domingo vai ter jogo contra o Grêmio e vai ser parada dura lá na Arena do Grêmio. É até um confronto especial pro Atlético que vai encarar o Thiago Nunes pela primeira vez, né? Desde que ele saiu. Campeoníssimo Atlético aqui, então o foco para o Abner Vinícius está mais mesmo no jogo de domingo contra o Grêmio.
1: É, e é uma notícia boa prova aí, sem dúvidas, porque o Abner vem sendo um dos destaques do Atlético nessa temporada de 2021. E, e esse pragmatismo no trabalho, que, que me parece até ser uma marca dos profissionais portugueses, a gente viu rapidamente aqui em Florianópolis com o Augusto Inácio, a, a questão de, de metodologia, né, de crença no processo, e aí esse detalhe que traz a, a Munique, é claro que vem, vem de presidência, a maneira como é o clube atlético paranaense, né, mas também certamente pelo os procedimentos da comissão técnica opa, olhei para a tela aqui deu uma boa atualizada o resultado em São Paulo tá batendo 4 de julho por 5 a 1 meu tricolor começou perdendo a segunda partida cheguei a levar um susto por aqui, mas tá mais tranquilo Dani Valls
3: Oi, Monique, tudo bem? Prazer em falar contigo. É, a gente tá vendo o Atlético, né, brigando pela liderança, né? Ganhou essas duas partidas agora do brasileiro. Qual que é o destaque do time nessas duas partidas? O que, é que o torcedor do Havaí é, tem que ficar de olho amanhã na, no jogo? Oi, Dani, então eu posso dizer
5: assim: é, eu até vou falar de um destaque que é do Banco de Reservas e que nem titular é, mas porque ele fez muita diferença nas duas partidas em que ele entrou nesse campeonato brasileiro. Que é o da Viderância. Ele é um jogador que veio né, agora junto aí à, à equipe do Atlético Mineiro. Ele pertence ao ele estava emprestado ao Penharol. Ele só não é titular, porque o que o Jadson tá jogando nas últimas partidas não tem como você tirar o Jadson do time. E coincidência, né? No jogo de ida contra o, o Havaí, ele estava com um pequeno desconforto e ele não foi relacionado para a partida em Florianópolis. Então, ele jogou a abertura do brasileiro contra o América Mineiro, entrou no segundo tempo e deu assistência do gol. Ficou de fora do jogo contra o Havaí. Contra a Juventude, ele entrou no segundo tempo e deu assistência do terceiro gol. Então, ele está sendo muito... É, é é preciso quando ele entra na partida. Ele é uma arma para o segundo tempo do jogo, então é bom ficar de olho nesse jogador, sim. No Penharol ele marcou vários gols, o Galo já não tinha a intenção de tê-lo né, no elenco, e aí o Atlético Paranaense conseguiu fazer uma negociação direta com o Galo para que ele viesse para cá até 2024. Então ele é um jogador também que tem uma potência no chute na entrada da grande área, assim como o Jadis, ele é batedor de faltas e de bolas paradas, e ele demonstrou muita precisão nos dois jogos em que ele entrou. Então, assim, é, se tiver lá um 0x0 carregado para o segundo tempo, eu tenho certeza que o Antônio Oliveira vai colocar o Terence no jogo para tentar fazer aí, é, alguma jogada diferenciada para que o gol saia. Então é bom ficar de olho no, no Terence, porque realmente ele, ele desenvolveu aí um bom futebol nas duas partidas em que ele entrou.
1: É um jogador interessante, o Teranzi, que não estava à disposição no jogo de ida, como cita a Monique Vilela. A gente está ao vivo no 4 em Campo, 8 horas e 26 minutos da noite dessa terça-feira, com a participação da repórter Monique Vilela, da rádio Banda B de Curitiba, falando tudo sobre esse Atlético Paranaense para nós. Manda uma aí, Everton.
4: Oi, Monique, boa noite. Prazer falar contigo. É, queria falar com é, a respeito da consistência defensiva do Atlético Paranaense, né? É um time que nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro ainda não tomou gol. Tomou um gol do Havaí no confronto de Ibeck no lance é, individual de, de, de muita estrela do, do Jonathan, né? E um Atlético que estava mesclado, né? E pelo que você nos relatou do time que treinou hoje, deve ser a, a força máxima do Atlético. Queria que você falasse um pouco a respeito desse problema que o Havaí tem para enfrentar aí, que é a consistência defensiva do Atlético.
5: Então, e é algo que vem sendo trabalhado desde a chegada do, do Paulo Autoi em outubro do ano passado. O Autor, primeiro ele chegou para ser diretor técnico, né, só pra quem tá em casa entender. Hoje ele não é mais treinador, mas ele é, assim dá para se dizer. E ele tem muito essa postura lá em 2016, quando ele passou pelo Atlético também como técnico, ele tinha essa mesma postura, ter uma consistência defensiva para depois trabalhar, nem que seja um a zero, para ele estar tá de bom tamanho e ele não esconde isso de ninguém. Então desde outubro do ano passado ele vem trabalhando isso, primeiro ele chegou como diretor técnico, teve uma mudança no comando do time, ele ficou ali teoricamente como técnico tampão até se confirmar que o Antônio Oliveira for, seria o treinador para 2021, né, da equipe principal. E ele tem essa, essa linha de consistência defensiva, ela é toda exclusiva do Paulo E Quem tá ali, os treinadores, agora o Antônio, do time principal, o Bruno Lazzaroni, que foi o técnico da equipe de aspirantes no Campeonato Paranaense, o Bernardo Franco, que é o técnico do Sub-20, vai ir para Sub-17, pro Sub o Sub-15. O Atlético, ele tem, né, uma uma linha de trabalho igual em todas as categorias, então desde o sub-15 até o principal, é a tal da consistência defensiva que o Paulo Autuori está colocando em prática, né, em todas as categorias do clube, todo mundo joga, que é aquele famoso jogo cap, que eles chamam aqui, né, de jogo, jogo do Atlético, e com essa é, é, consistência defensiva mais acusada com a chegada do Autuori, até o ano passado, setembro outubro, até se tinha isso, mas não de maneira intensa, e o Autuori ele trabalha muito isso, tanto é que ele foi é, de certa forma moldando o time numa escalação que desse essa consistência defensiva mais intensa aí é um Richard que se transformou no primeiro volante com a saída do Helmo que foi o Fluminense o Pedro Henrique e o Thiago Heleno que são realmente os zagueiros aí que ele, ele tem como titular, e aí o Zé Ivaldo é um terceiro zagueiro que sempre tá entrando no jogo. e O autor chega ao final de jogo ali, tá ganhando de fecha a casinha, coloca o zagueiro mesmo, coloca primeiro volante mesmo. Ele não tá nem aí. É, a gente fala, autor, que ele fica no banco, né? Ele que assina súmula. <risos> então ele é um, ele e o Antônio Oliveira, eles trabalham em conjunto ali no banco de reservas. Então é o jeito do autor de jogar, é o jeito que o Atlético mais sabe jogar eu digo que se hoje o Atlético precisasse, precisasse jogar mais solto sem essa consistência defensiva ia ter um pouquinho de dificuldade, o autor não esconde isso de ninguém, ele quer primeiro defender ter uma, né, uma solidez nesse sentido quebrar o adversário nesse sentido, né, para então tentar construir algum tipo de, de jogada ofensiva lá na frente então, desde desde sim, o goleiro sim, sim. até o ataque. Todo mundo trabalha nessa consistência defensiva. Para não dizer que tem um jogador só que trabalha um pouquinho menos na questão de recomposição, é o até pela questão da idade. Né? E o Lourdes quando jogava até então, esse né, semana, ele se aposentou. Eles tinham um pouquinho mais de liberdade de, de não, ter, não ter essa intensidade na marcação também. Mas todo mundo, o Abner Vinícius na esquerda, o Kelvin na direita. Aliás, o Kelvin até é um jogador que ainda está evoluindo nesse sentido. Tanto é que, por causa disso, a disputa ali na lateral direita está aberta com o Marcinho, né, que chegou recentemente, mas por enquanto que ela vinha titular. Então, assim, os, os homens ali do ataque, o Renato Kaiser, que é o centroavante, ele volta para marcar, ele ajuda na marcação e na recomposição. Então, realmente, é um time que preza ela primeiro pela consistência defensiva para depois, lá na frente, tentar resolver, nem que seja por 1x0 para o tá tá de bom tamanho
1: é um forte Atlético Paranaense com o seu jogo CAP e interessante a, a Monique nos ajudar também a, a compreender mais sobre essa questão dos treinadores, né? A, a gente até citava recentemente que a, o Autuori cumpriria mais a questão burocrática porque o Antônio não tem as licenças para assinar a súmula, mas já na fala da Monique a gente percebe a influência que ainda tem o Paulo Torres na realidade da construção do futebol do Atlético. A Monique há pouco apontou um destaque do elenco, inclusive um cara que nem tá no time titular, então imagina a força que tem esse elenco, de fato um grande desafio pra vai amanhã à noite na Arena da Baixada. Monique Vilela, que pode ser vista como um pontinho amarelo nos mais diversos estádios do mundo <risos> com a sua roupa da Banda B e o microfone também, obrigado por trocar essa ideia aqui com a gente no 4 em Campo, Monique.
5: Imagina, eu que agradeço poder falar um pouquinho aqui do, do Atlético Paranaense. Hoje não tô de amarelo porque eu não fui pro campo, né? Mas amanhã que é de onde jogo, a gente vai estar fardado aqui na rádio pra partida. Agradeço demais aí esse bate-papo legal com vocês e vamos ver, né? Amanhã eu acho que vai ser um bom jogo aí, o duelo vai ser interessante.
1: É, a nossa torcida com certeza. Repórter Monique Vilela, da rádio Banda B de Curitiba, participando especialmente com a gente aqui no 4 em Campo. Está chegando o repórter CBN. Tonhão já está à espreita ali para fazer o encaixe com as principais notícias do Brasil. Tô achando ainda a nossa contagem de like... Meio cansada, hein, Raça? Aqui na live, no Facebook, no YouTube. Vamos soltar o joinha aí, pô. Eu tô querendo dar cerveja para vocês no programa de hoje. Comes e bebes, batatinha. Que
4: galera, não quer cerveja, cadê?
1: Pô, eu tô achando que o pessoal parou alguma coisa. Vou ter que me virar com esse estoque de brindes que a gente tem. Ó, começou a subir o like, os seus pãos duros de like. Vamos dar o joinha, senão...
3: Divide com a gente...
4: Você sabe que eu recebi um desses kits como como um dos participantes, né, do estado CBNS, assim, ó. Vai muito além da cerveja, tá? Então, se você não deixou seu like, camarada, tá perdendo uma grande oportunidade, tá? Tem uns comes ali muito legais, então não perde a oportunidade de ganhar esse kit.
1: Boa, gostei. Agora com esse, com esse marketing do Everton, o nosso like vai explodir com certeza para a gente doar uns kits estádio CBN, presentear a nossa audiência daqui a pouco na segunda parte. Então, vamos ao repórter CBN, o intervalo comercial e a gente já volta também para falar como chega o Havaí. Só falamos do adversário até agora. Já voltamos.
0: Repórter CBN back. Você já experimentou o um azeite Olá? Transformar sonhos em conquistas. Essa é a essência da Unilos. Somos a cooperativa de
4: crédito da grande Florianópolis. E temos soluções financeiras que valorizam o seu dinheiro. Como crédito, investimentos, seguros, cartões e muito mais para você e
0: sua empresa. E toda vez que você se beneficia com os nossos serviços, a comunidade também sai ganhando. Junte-se a nós. Abra sua conta digital. Unilos, Fazendo diferente. Fazendo a diferença. Show de ofertas na Energiluz! Um verdadeiro espetáculo de preços baixos para você aproveitar. Só na Energiluz você encontra variedade de materiais elétricos, hidráulicos, iluminação e segurança, com condições imperdíveis de pagamento, em até 10 vezes no cartão de crédito. Visite uma de nossas lojas, próximo ao Trevo de Barreiros e Terminal da Trindade.
1: Energiluz, nossa energia é você. Consulte nossa política interna sobre parcelamento no cartão de crédito.
0: Ser na RF Caminhões, os extrapesados Volkswagen Meteor, conforto, potência, economia e praticidade nos caminhões extrapesados sob medida para o seu negócio e também os novos Delivery 4x4, robustez e versatilidade em qualquer terreno, com a maior capacidade de carga em caminhões leves. Fale com a gente, RF Caminhões 3281 0244 RF caminhões.com.br Promoção Meu Forte da Sorte. Você de carro novo Forte Atacadista. São 22 carros, além de prêmios diários de 500 reais. Confira as ofertas. Café Caboclo Avaco 500 gramas tradicional extra-forte, 7,89. A chocolatada em Ponescal, sachê, 1,2 kg. Sachê, 12,90. Cerveja UPA Beer Premium Long Neck, 355 ml, 13,59. Biba com moderação. Paleta Suína de Itália, temperada com pele e osso Avaco, Kilo, 13 e 13,78. E tem a Forte do Dia. Peito de frango com osso, copacol congelado, quilo, 7,89. Consulte o regulamento em meufortedasorte.com.br. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Se você quer alugar e não quer se incomodar, na Ibagi tem, na Ibagi tem, tem a garantia de recebimento, tem atendimento presencial e pros moderninhos também tem atendimento digital. Se você quer alugar sem ter um fiador, na Ibagi tem, na Ibagi tem, em aluguel a gente manda bem. Vem, 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 na Ibagi tem. Quatro em campo Segundo Tempo De volta,
1: raça, 23 minutinhos faltando para as 9 horas da noite, é o seu, o meu, o nosso 4 em campo, com o DJ Antônio Barbosa, no comando das picapes, com Dani Valsburis e Heitor Machado do GE .globo SC e também o nosso queridíssimo Everton Sima, figurinha Carimbada. Tinha gente cantando no intervalo na live, eu não escutei, porque eu fico ouvindo o retorno da rádio aqui. É, rapaz. E...
4: Rolou, rolou um zombie aí. Quem é que tava cantando aí?
1: Pelo menos o, o, a, a resposta foi positiva aqui do Ezequiel, disse que estava afinado. A galera chegando <risos> junto, o Bernardino dando o seu boa noite, a Janaína, que é o nosso kit, Ó, o like deu uma melhoradinha, estou querendo mais, vamos deixar likes aí para a gente distribuir para a audiência do 4 em Campo, kits do outro oh, programa do tá Estádio do... CBN, com comes e bebes para alegria do pessoal.
4: Mas mais, mais uma ó tem, tem aipizinho frito, tem amendoim, tem castanha, tem uns um negócios bem interessantes.
1: Não, não deixou o like, ainda tá perdendo a oportunidade, hein?
3: Tem um milho muito gostoso.
1: Pá, o milho eu confesso que eu não é. gostei, hein? Ah, é muito bom. <risos> o milho aqui também, muito bom. O milho foi a única parte que eu não peguei. Agora a batatinha gelada, meu irmão. Mal chegou a cair lá em casa Seguinte, seleção brasileira Escalada, minha trupe Para o jogo de daqui a pouco Nove e meia da noite Nas eliminatórias da Copa do Mundo Diante do Paraguai Só quero puxar a escalação Da nossa amarelinha Para colocar na, na tela Para vocês aqui Mas me perdi nesse exato momento Muito bom, deixa eu ver se eu tenho pelo menos Os nomes dos escalados Aqui, vamos lá é, Cadu, então, 7 a 1, está, 1 um gol, o São não? Paulo. Ah, o São Paulo tá uma loucura, né?
3: 7 a 1, caramba.
1: É, pra, pra tristeza do, dos norte-americanos, né? 4 de julho, é feriado dos Estados Unidos, que o pessoal do Piauí tá homenageando por lá. Ó, a. É, o pessoal
4: a... do... do... Piripiri de luta, é isso?
1: <risos> Piripiri chora na noite dessa terça-feira com dois, a vitória do dois, São Paulo dois, sobre o 4 de julho
4: 2 x 1 pra aturar agora
3: ó. Mas que deu um medinho, deu, né?
1: Ah, ô, tá louco no primeiro tempo? Gonzaga me falou, menos de 10 minutos, tá 1x0 pros piauienses. Eu achei que o Gonzaga tava me zoando. eu olhei pra tela da TV, era realidade. E a gente teve um 7x1 também essa semana, né, da, da Alemanha de novo, né? A Alemanha fez um, um 7x1 pra cima da pra cima da Letônia no Amistoso ontem. E agora o São Paulo vai fazendo 7x1 pra cima do 4 de julho, o famoso... Todo dia um 7x1 diferente nas nossas vidas. Ó, a seleção tá escalada com Ederson, mudança já no gol. Danilo, Marquinhos, Militão e Alexandro, sem mudança na linha de defesa. Casemiro, Fred e Neymar mudam o meio de campo, Paquetá sai. O Ney vem pra uma função mais de armação. Richardson... Jesus e Firmino, rapaz, mexe bem hum. o Tite, Gabigol não tem sequência no setor ofensivo também, é a escalação do Brasil para encarar o Paraguai daqui a pouco às nove e meia da noite, a galera vai acompanhar na CBN Diário, na sequência, logo ao final do quatro em campo, será que o Brasil mantém esse 100% aí nas eliminatórias, Heitorzinho? Não.
2: Olha, eu acho que tem totais condições de ganhar do Paraguai, <risos> se não tiver condição de ganhar do Paraguai, mas jogar lá não é fácil para o Brasil, o Brasil não ganha alguns anos do Paraguai jogando como visitante, é, algumas mudanças, o Gabigol que você citou não jogou tão bem na última sexta-feira, acho importante também colocar gente nova para dar sequência, para observar também, mas acho que o Brasil vem num momento bem bom, consistente, toma poucos gols. Isso é importante, acho que o Brasil tem totais condições de vencer hoje.
1: Pô, nesse caso do Gabigol aí, vou dizer o seguinte, hein? Tanto tempo para o cara receber uma oportunidade, a gente já vê Firmino e Jesus aí há, um bom, há uma, um bom período na seleção. Quem sabe fosse o um momento para um segundo jogo seguido do Gabigol. Me frustra de alguma maneira essa decisão aí. Mas quem escala é o senhor Tite. Ó, raça, na telinha do nosso 4 em campo, para quem nos acompanha pela live, a imagem da concentração havaiana. É, o time já está em Curitiba Pessoal fazendo a jantinha ó. A gente consegue identificar alguns atletas por aqui Temos o, o Diego Renan com sua máscara no buffet Aqui me parece ser o Jô ó oh, cima, pra cima
4: pra nós dar uma olhadinha no prato do Diego Renan aí, cabelo
1: oh, ó, o João tá batendo uma laje incrível aqui, ó <risos> rapaz, o Jô chegou com fome lá em Curitiba, tem o, me parece ser o Lourenço aqui, lá atrás de bonezinho azul bebê, nosso queridíssimo Bruno Silva, aqui de costas pela tatuagem na nuca, estou ligado que é o João Lucas, são muitos anos, Tonhão já identificando atletas aí da, das diversas maneiras, e nesse cantinho me parece que temos o Renato imagem da concentração. Tatuagem na nuca, Cadu. É, o João Lucas gosta, né? O João Lucas tem tatuagem...
4: Mas tu marcou a tatuagem na nuca do
1: jogador. É que eu acho que no elenco do Havaí, tatuagem na nuca, a gente fica muito restrito aí para Bruno Silva e João Lucas, como o Bruno Silva já estava do outro lado.
3: Cadu é um ótimo observador.
1: É, Ai. e pela, pela informação que a gente tem, o Betão continua de fora, né? Com a lesão muscular de grau 2 na coxa e também o Júnior Dutra, ficando de fora, informação que trouxe uh, o nosso colega concorrente nessa terça-feira, Cristian Delo Santos através das suas redes sociais acompanhando o embarque da delegação Havaiana. Sem Dutra uma dúvida menos ali no ataque, né, confirmando-se essa ausência, a gente pode ver a manutenção do Renato na ponta direita Vinícius Leite no lado esquerdo do setor ofensivo e como referência acredito eu que o Getú depois da resposta que o Claudinei Oliveira deu ao final da última coletiva, inclusive a pergunta foi minha, e parece que ele construiu um bom arcabouço de argumentação ali para citar né, que o Getúlio entrega mais pra primeiro tempo do que o Jonathan, mas pode ser o famoso pega-ratão quem sabe, vamos ver aí pode aparecer um Jonathan aí Edilson voltando à lateral direita, defesa não tem dúvidas né, Gledson, Edilson, alemão Alan Costa e também o Diego Renan, meio campo Bruno Silva, Lourenço e a volta do Giovani que o Claudinei já confirmava no domingo, o ataque essa possibilidade aí de Renato, Vinícius Leite e Getúlio, é o que o Havaí tem de melhor, o Heitorzinho, ou você é do time que o Jonathan tem que entrar na formação, que esse é o momento, que não dá mais. Hoje o Faraco trouxe os números interessantes no debate, é, metade da minutagem, como diz o nosso querido Chico Lins, pro Jonathan em relação ao Getúlio e um gol a mais. Jonathan só foi titular quatro vezes essa temporada.
2: É, eu acho que a principal discussão da, da escalação é essa aí, né? Principalmente com a notícia de que o Júnior Dutra não viajou. Eu acho a discussão, na verdade, ela bem saudável. E eu acho que os dois lados têm argumentos que eu concordo e respeito. Eu concordo com o Jonathan Vem muito bem, que é o jogador mais técnico do elenco, que finaliza super bem, melhor do que o Getúlio, inclusive mas eu também entendo a importância do Getúlio e o quanto o jogo do Havaí, a característica do jogo do Havaí passa por ter um atacante que participe intensamente da marcação no campo de ataque. É, mas para o jogo de amanhã especificamente, acredito que deve jogar o Getúlio, porque o Atlético é um time extremamente dominante que vai empurrar o Havaí para trás. O Jonathan não tem a velocidade do Getúlio para contra-ataque, é um jogador que a estatura dele também é muito baixa, o Getúlio tem 1,85m e ajuda bastante na bola aérea defensiva. sei que o torcedor não vai concordar muito com isso, mas tenho certeza que é um ponto que pesa sim a favor do Getúlio. Então acho que para o jogo de amanhã deve ser o Getúlio, mas a partir de quinta-feira essa discussão ela deve existir sim.
1: Pois é, né? E aí acaba lembrando muito o cenário Valdívia-Vinícius Leite na reta final do Catarinense. O campo já mostrava quem sabe ser a vez do Vinícius Leite, mas o Claudinei seguiu dando essa confiança. Até falou recentemente em entrevista: seguramos o Valdívia, apesar da oscilação, para só depois fazer a troca. E para você, Dani Vals, Jonathan Getúlio, tanto faz, tanto fez, quem é melhor? <risos>
3: Na, é, eu acho que pelo pela coletiva do Claudinei, né? No último domingo ele vai manter o Getúlio mesmo, é na tua pergunta também. Eu ouvi o debate hoje e os números que o Faraco falou, né? Não lembro agora de cabeça quais são, mas são números bem expressivos, essa, essa diferença do Jonathan pro Getulho, né? É, de minutagem, até dos gols também e a gente vê que futebol é muito momento. Eu colocaria é, o Jonathan, ele tá em um ótimo momento. A gente discutiu várias vezes também o é, momento do Valdívia, que o não tá bem, é, do Vinícius Leite. Mas, é, como o Heitor falou, o jogo de amanhã, é, a característica é um pouco do jogo pede mais o Getúlio. Mas eu acho que o Jonathan tá num melhor momento e achei bem legal os números que o Faraco trouxe hoje de manhã. Não sei se tu tem eles ali. Mas é bem diferente, né? Os números, é, a diferença é grande, de minutagem, também o desempenho. Mas pela coletiva, acredito eu que o Getúlio vá ser mantido no time amanhã pelo Claudinei. Ele deu bons argumentos, né?
1: É, eu até posso puxar, acredito que talvez o Faraco tenha consultado o Ogol, que é muitas vezes o nosso oráculo para esse tipo de assunto. Eu lembro que era Jonathan 500 e alguns minutos e quatro vezes titular, o Getúlio 1100 e alguns minutos e 14 vezes titular nessa temporada. É isso, o Jonathan 558 minutos e três gols, tendo sido apenas quatro vezes titular, o Getúlio dois gols e só nas duas primeiras rodadas do estadual, né, contra Juventus e também no clássico diante do Figueirense sendo 14 vezes titular e totalizando 1.141 minutos dito isso Everton cima
4: eu só quero atualizar aqui 9 a 1 por São Paulo e subam os morros que o Pablo meteu um hat trick Ó, o, o, Carlos,
1: o Carlos Nascimento tá dizendo aqui, ó, ele já com o placar desatualizado, dizendo São Paulo 8x1, pô, bateu o over 9,5 hoje, hein, que fase, só pode o ser Luciano basquete. De, <risos> o
4: Luciano acabou de fazer um nono, 9x1, e o Pablo meteu três gols, tá? Três. Não sei quantas vezes o Pablo fez três gols na carreira, no Morumbi certamente é a primeira vez que ele faz isso, né?
3: Será que alguém apostou esse placar na KTOs?
1: Ah, pois é, pô, eu, 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 a vitória do São Paulo me ajuda, eu fiz uma múltipla hoje que é lá na nossa querida KTO.com, muito bom Estamos que a Dani lembrou vitória do, São Paulo. É, vitória do São Paulo, vitória do Brasil e vitória do Chile, mais além, vamos ver se vai, vai bater essa, por enquanto tá dando tudo certo com o Tricolor fazendo 9x1 pra cima do 4 de julho Mas Everton a gente, quem quer saber Voltando. quem você acha que deve jogar no ataque do Havaí?
4: Voltando para a nossa discussão, é, acho que o Claudinei já deu tudo, é, todas as pistas de que ele vai manter o Getúlio, e aí eu concordo com todos os argumentos que o, o Heitor trouxe antes, considerando o que a gente imagina que deve ser o jogo amanhã, em que o Atlético vai tentar se impor e vai empurrar o Havaí é, para o seu campo de defesa, vai empurrar o Havaí é, para o seu próprio campo, aí o o Getúlio é o mais importante, acho que, ele, acho que ele cumpre taticamente melhor essa função do que o Jonathan. E aí para buscar aquela escapada, para buscar aquele contra-ataque, é. acho que taticamente ele pode ser mais é, importante e efetivo. E aí no segundo tempo, né, considerando que o Atlético é, jogue com essa escalação que a Monique trouxe, em que o Pedro Henrique e o Thiago Heleno são dois zagueiros altos, mas ao mesmo tempo não tem aquela velocidade toda né e, e, e pode eventualmente estar mais cansado o Jonathan pode virar aquela opção para para buscar e o para buscar o resultado prova aí, enfim é, eu, eu eu manteria o Getúlio, assim como acredito que o Claudinei também vai manter
1: é, pode parecer contraditório, mas eu acho que muitas vezes essa questão de entrar apenas no segundo tempo acaba favorecendo a nossa avaliação sobre o Jonathan, porque ele encara um time adversário já um pouco mais desgastado e também, ao longo da temporada, me parece estar evoluindo fisicamente. Para o técnico Claudinei Oliveira, a gente conhece o perfil, é profissionalismo em primeiro lugar, né? dedicação também nos treinamentos, não, não vai adiantar só brilhar no jogo para conseguir acabar uma vaga no lugar. Me parece sim que o Jonathan é mais artilheiro, é mais centroavante jogador de, de finalização mas no pacote completo e, e como é importante no jogo do Havaí conseguir pressionar desde o seu setor ofensivo então nesse, nesse sentido eu ainda concordo com a escalação do Getúlio nesse momento mas aí e vai aí? ser aquilo, né? vai entrar o Jonathan no segundo tempo depois o Getúlio não fazer nada e fazer três gols depois desse meu comentário né? mas Boca me parece do... fazer sentido sim
4: e é importante uma informação que a Monique nos traz O Abner não jogando e o Edilson voltando Me parece o Havaí tem uma vantagem né, Nesse confronto aí com, Por esse lado do campo Por esse corredor do campo né, o, o Edilson é extremamente importante Para as construções de jogadas do Havaí É um jogador experiente é, E aí Acho que leva melhor Sobre, sobre, o, jovem, sobre o jovem jogador do Atlético-Pranense Importante assim que a Monique traz Acho que aí é um, um bom caminho para o Havaí. Já é um caminho que o Havaí costuma usar bastante, corredor de Edilson, né? E, e, levando em consideração a informação que o que nos trouxe, acho que vai ser um, um dos caminhos que o Havaí vai buscar amanhã.
2: É o Havaí... até, porque, até porque, perdão, Cadu, ele deve ter o Renato na segunda linha e não o Júnior Dutra, né? O Renato é um jogador que vive melhor fase, que é mais rápido... Que chega mais no gol, com mais qualidade também, então acho que de fato esse lado direito pode ser importante aí para o Bahia.
1: É, eu ia pontuar justamente isso, a presença do Renato, como esse lado direito fica mais forte, mais agudo. 8 horas e 53 minutos, galera chegando junto, o like deu uma melhoradinha, vou pedir mais alguns que a gente volta na nossa prorrogação. Se o like tiver bacana, vai ter kit Estádio CBN pra raça, já já, hein? Acabou 9 a 1, acabou 9 a 1, hein? Acabou, pô, não bateu o over 10 e meio. Vai, Tonhão.
0: Intervalo
7: Afinal, qual é a responsabilidade das empresas na construção de uma sociedade mais sustentável? Mais do que nunca, a preocupação com o meio ambiente tem pautado o mercado e provocado o setor corporativo a repensar suas práticas. Além de contribuir com o planeta, a sustentabilidade gera economia para os negócios e agrega relevância à marca, causando impactos positivos na sociedade. Cases de sucesso, como a empresa brasileira de cosméticos Natura, reforçam a importância do cuidado socioambiental e da criação de uma cultura corporativa cada vez mais consciente. Esse modelo de negócio ecológico aposta no propósito acima do lucro e utiliza recursos naturais de maneira sustentável, sem explorar ou agredir o ecossistema. Preservar o futuro é um negócio do presente. Sua empresa está pronta para repensar essa prática? Um oferecimento Unilus, a cooperativa de crédito da Grande Florianópolis, fazendo diferente, fazendo a diferença.
6: está bem. É bom se cuidar com alegria. <risos> bem, 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 como é bom quando tem saúde tá, repor energia. Pra amar alguém você tem que se amar também. Farmácias Angeloni. o importante é estar bem.
0: 4 em campo Prorrogação De
1: volta, Racinha, para os nossos minutos finais. Se teve gente cantando nesse intervalo na live, vocês me avisem <risos> nos comentários. Didier... Cadu, ah.
4: Eu queria só trazer uma curiosidade aqui, dos 9 gols do São Paulo, tivemos quatro gols catarinenses, viu, Cadu? Como assim? Dois do Luciano, dois do Luciano com passagem pelo Havaí, um do Bruno Alves, revelado no Figueira e um do Gabriel Sara que é natural de Joinville. Então, quatro gols catarinenses na goleada estrondosa do São Paulo.
1: Bruno Alves revelado pelo Figueira e na sua carreira Vamos com passar. um empréstimo ao Clube Atlético Metropolitano, muito importante ser sempre lembrado isso. Lembrar <risos>
4: É uma história Opa. boa pra gente lembrar do, do Bruno Alves no metrô E o dia que ele tiver aí, a gente pergunta pra ele
1: Boa Heitor?
2: Eu ia dizer que tem o Pablo, mas eu não, eu não sei se o Everton citou o Pablo Citou? O Pablo... Pablo, Pablo passou, passou no Figueira aqui, também, né? claro, amor Passou no Figueira, 2013 é,
4: então, aumenta. então aumenta pra 7. 7 dos nove catarinenses É
1: cara, quando eu comecei a, a trabalhar com jornalismo esportivo aqui na capital, em um site que já não mais existe atualmente meu primeiro, minha primeira pauta foi o um treinamento do Figueirense e foi o primeiro treino do Pablo e ele fez três gols, eu lembro que eu puxei uma matéria pela, pela boa chegada do Pablo no Figueira foi um dos elementos daquele Figueirense 2013, do Vinícius Eutrópio tinha jogadores como o Arthur Kaique que hoje a gente vê bem também, que ajudaram naquele acesso a Série A do Campeonato Brasileiro, time que chegou a acesso com o gol do Everton Santos lá em Bragança Paulista.
4: Mas não lembrava dessa passagem do Pablo, cara.
1: É, foi Cadu? rápida, mas foi profícua.
3: Eu não participei ontem do programa e então tu esqueceu de falar de uma coisa importante na abertura. Eu quero saber se as minhas dicas deram <risos> certo no final de
1: semana. Ah, esqueci porque eu tava esperando o teu, teu <risos> retorno, né? Eu vou colocar na tela, porque <risos> esse tipo de coisa a gente trabalha com muita seriedade aqui no programa. A gente não... Ah, com certeza. A gente não utiliza de subterfúgios. Saber, a gente coloca quero na... Quero
4: saber quantas cartoletas tu ganhou, cara, porque eu ganhei 17 nessa rodada,
1: a gente coloca na tela, olhem isso aqui meu povo, pontuação 61 pontos eu queria mandar um abraço wi-fi aqui a Dani Valls acho que eu nunca fiz 60 pontos na minha carreira no Cartola ah, mas, né?
4: mas, mas essa escalação foi a muitas mãos né
1: foi, foi. Mas a Dani foi preponderante, né? E o patrimônio, eu já tava quebrado, já tava com 90 e pouco. Conseguimos ressurgir pra, pra 108. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi a pontuação do nosso time, rapidinho. O Hulk salvou, né? Porque o Hulk foi capitão e acabou nos entregando 21, uma, 21 pontos e, e 19. Aí ficou, ficou bacana demais, né? O Caio Paulista... Ah, não. Isso aqui já é o preço dos atletas, né? Não é mais a pontuação, né? <risos> Ah, sou muito...
4: O tem que dizer que o que o Hulk também salvou. É, eu só quero checar o nome do, do time do, 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 do companheiro para não errar aqui. Ah. O Thales que foi o vencedor da segunda rodada na Liga Giro Total. O Berbigão Paulistano FC fez 83,35 pontos e de o destaque do time dele foi o Hulk. O Hulk que puxou ele para a liderança dessa segunda rodada. E já fica o convite, né, para você que joga cartola procure lá pela Liga Giro Total. E venha participar e brincar conosco.
1: É, o Maneca.
3: Sexta-feira tem dica. Boa,
4: boa. várias dicas. Opa, tem, já tem jogo da terceira rodada confirmado hoje que não vai contar ponto, né?
3: Ah, é? Próxima rodada, vamos pensar na valorização de novo que é a última rodada para valorizar. Depois é só pontuar e fazer 100 pontos em toda a rodada.
4: A terceira rodada, a partida entre Cuiabá e Atlético Goianiense que foi adiada para 30 de julho. Ela não vai contar pontos. Óbvio, não vai ter o jogo aí, óbvio, não conta pontos. Então, não escale jogadores nem de Cuiabá, nem de Atlético-Guianiense se você joga cartão.
1: Eu tô curioso aqui como é que foi a pontuação do Luiz Adriano, que eu queria tanto colocar no meu time. A eu Dani, Va Dani Valls não ah, deixou. Pois é. E ele pontuou, hein? Ele fez 8 e 70, hein? Ah, mas tudo bem. Eu só ia dar uma dentro na próxima sexta-feira. Dani estará com a gente de novo oh. aqui no Quatro em Campo e a gente vai escalar o meu time ao vivaço oh. de novo. Só, só,
4: só para comentar, o meu lateral reserva fez mais pontos sozinho e ele não entrou. Ele fez mais pontos <risos> sozinho que somando os dois
1: que jogaram. <risos> que zigzira, né? Daniel
4: fez 17 pontos, ficou no banco, não entrou, tem mais pontos do que os dois que
1: escalaram. Raça. Ó, vamos nos organizar agora Todo mundo que está querendo o kitzinho do estádio CBN Se prepara já vou explicar como, é através dos nossos meios habituais de resenha, os comentários aqui da live também, o WhatsApp da CBN Diário, primeiro o aviso, né, não adianta você estar em Roraima nesse momento, e aí mandar que quer levar o kit, porque vai ter que subir nos altos do Morro da Cruz, né, e aí acho que vai acabar complicando, então, ó, quem mora em Floripa vai poder vir aqui a NSC Comunicação buscar, a gente vai dar de presente agora a audiência do nosso quatro em Campo, cinco. cinco me liberaram, cinco kits do estádio CBN. Os primeiros que pedirem agora, nos comentários e no WhatsApp, tá valendo. Tô olhando em tempo real aqui. Ó, oh, o Heitor Machado tá, tá querendo mandar. Pô, ó. Esse Heitor Machado aí não vai ganhar, é, é o meu pai, eu acho. Ó, Valdinei, um <risos> Samir, dois. O William Dutra. 3 A Janaína Corarte 5 E Duda uh, 4 E Duda Ventura 5 Fechou Os nomes são esses que eu falei aqui Caraca, a galera veio junto Samir de Souza Do bairro Bela Vista Em Palhoça Vou mandar aqui pra ele Faturou um kit Do estádio CBN Vou pegar os dados desse pessoal logo em seguida, quando acabar o nosso programa. O Valdinei faturou um kit do estádio CBN. Mandei para ele por aqui. E também os nossos primeiros. O Heitor, o Heitor Cordeiro Pai perdeu pela questão parentesco, né? Que a gente não pode implicar no nepotismo aqui. Então, William Marcel Dutra tá. faturou. Janaína Corarte e Duda Ventura. Nossos cinco ganhadores. Veio gente chegando do WhatsApp, gente também dos comentários. Engajamento bruto. E a raça chegou em peso. Ô, oh, Alice! Aliciane Machado, desde o primeiro minuto no programa, mais engajada, nos ajudando a conseguir os likes e acabou não mandando comentário a tempo. Perdão, Alice. Mas é que, pra ser a forma mais democrática possível, a gente fez essa liberada de pedidos e aí os cinco primeiros faturaram. Pessoal, vou entrar em contato com vocês, os cinco vencedores já já para que vocês mandem os dados e aí a gente vai deixar aqui com a recepção com a nossa queridíssima tia Delma na recepção da NSC Comunicação para vocês faturarem os kits do, do estádio CBN o Bernardino, não vejo esses nomes no chat, ô Bernardino é porque <risos> é porque a gente aqui vê o chat do Facebook e do Youtube ao mesmo tempo, ó. os do Facebook tem um azulzinho, igual o Heitor Papai que concordou com a nossa regra de evitarmos o... o ne Potismo. Querido Heitor Papai, bom saber que você está ligado com a gente também. Quase que um dia eu pergunto para o Heitor Filho o nome do pai dele, né? Que nem eu fiz com o Jorge Júnior já aqui no <risos> programa. Mas pelo menos com ele eu não, não cometi esse deslize. Agradecer a todos né que participaram com a gente. Na próxima quinta-feira, que é o próximo programa, amanhã não tem... Eu tenho uma informação de bastidores que vai rolar uma cervejinha para a raça de novo na né, quinta-feira. Então, eu não perderia o nosso próximo 4 em Campo. Samaroni está dizendo, só Havaiano ganha. É panelinho. <risos> ah, foi na ordem cronológica. Ó. A galera que está querendo ainda, como o Andrew Thomas, eu recomendo que vocês assistam o programa novamente na quinta-feira. Hoje eu não vou explorar vocês com prorrogação imensa, porque temos seleção brasileira brasileira já já e é o que a galera vai acompanhar aqui também na CBN Diário minha querida Dani Vals, queria me despedir de ti não sem antes tu falares sobre essa matéria absurda espetacular com o nosso queridíssimo Diego Jardel dá uma chamadinha para a raça acessar aí é o Shake de onde Shake do Diego Morna <risos> pertinho de Raste
3: Queimado da minha cidade é, foi um papo bem legal <risos> É, é, é a grande Ranch queimada. Ó, oh, melhor cidade de Santa Catarina. É, foi ah, um papo digo, bem é legal. Águas, águas
4: Mornas é a grande Ranch
3: queimada, né? <risos> Ele foi um papo bem legal com o Diego, é, comigo com o Howling, né, da série Catarinense pelo Mundo, que já teve a Luiz e o William Pop, é, o Simon, que o Heitor fez, que jogou no Havaí, é... Esqueci se teve mais alguém agora, acho que não. E o Diego, bem legal, ele contou um pouquinho da... É muita, é muita gente. Ele contou um pouquinho da, da ilha dele para os Emirados, né? E como que ele tá agora. Ele sofreu uma, sofreu uma lesão recentemente. Então tá nesse processo de recuperação. É, contou como que foi o começo, quando chegou lá. A comida, que é bem diferente. É... Contou como, como é uma história bem legal quando ele chegou num restaurante, como é para pedir a conta em árabe, foi bem legal a história. E tá lá no ge .globo sc. E além dessa história que tá bem legal, é, também tem to, todo o pré-jogo é, pré de Havaí. É, Criciúma e Chapecoense a Copa do Brasil é, de amanhã. Estaremos todos na cobertura em tempo real dos três jogos.
1: Descreva a foto da matéria do Diego Jardel para quem tá só pelo rádio, por favor, né?
3: Ah, é uma foto bem fofinha dele, da família, é, toda vestida a caráter, né, de árabe, bem legal, tem, fo tem foto de canelo também, bem, 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 bem legal a matéria.
1: Aliás, agradecer vocês pela foto da matéria do Alemão Teixeira lá no Criciúma, viu, que o meu WhatsApp é só o que eu hum. recebo essa semana aqui, ó. Oh. Coloquei de propósito. Ô
4: Dani, faltou, só pra fazer jus aí, faltou o William Pop também,
1: tá?
3: William Pop, okay. Aloysio, Simon isso aí, tem mais gente na lista para a gente fazer matéria daqui para frente.
1: Ah, essa sacada foi muito massa, porque tem vários jogadores que aparecem bem aqui no nosso cenário e aí brilham no esporte em outros lugares, para a gente acompanhar os catarinenses pelo mundo. E fica o convite para matéria com o Diego Jardel, que a Dani publicou lá no .globo SC com o nosso queridíssimo Carlos Rauen. Heitorzinho, uma boa noite, meu querido. Qual é a tua despedida? É uma expectativa de seleção? É um link para a gente clicar? Diz aí.
2: Pois é, cara, eu vou assistir o jogo da seleção daqui a <risos> pouco. Confesso que eu não sou tão apaixonado assim por jogo de seleção, a não ser em Copa do Mundo, mas a gente assiste por dever, né? É, fica a chamada para essa matéria da Dani, quinta-feira a gente vai publicar um especial com o Guga também, e é isso, amigo. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos.
1: Valeu. Nessa semana tem mais do nosso Menino Prodígio, com certeza, aqui no nosso 4 em Campo. Everton cima que tá naquele momento de miolo da semana, que é mão na massa para o Diário Catarinense, a notícia e santa aí, Everton.
4: É isso aí, cara. Bastante trabalho, uma semana bastante movimentada Muitas coisas acontecendo aí no estado. Mas o meu destaque aqui é vai para acompanhar o texto que o Cadu já publicou hoje aí a respeito da entrevista coletiva com o Guga para a comemoração dos 20 anos do tricampeonato de Roland Garros. É, o material tá bem legal, super interessante. Então acesse lá cbn.com.br, confira todos os detalhes e é tudo que o, que o Cadu trouxe, que vai esquentando a semana, aí, que é uma semana bastante... É, movimentada por esporte catarinense, né? Tem os 20 anos do Tri do Guga, tem Havaí em Campo Amanhã, Centenário do Figueira no sábado, então tem bastante coisa para você curtir aqui em todas as plataformas da NSC. Um ah. abraço, uma boa noite para todos, uma boa semana. E nos vemos aí na próxima convocação do professor Cadu.
1: Ah, já gar já garantice escalação quando tu, tu se despede chamando <risos> pro link da minha matéria. Ah, não, não. Aí aí tá tudo em paz aqui. Seguinte, só vou. Para a gente fechar, esquecemos de, de dizer aí a questão das probabilidades, as odds para Atlético Opa. Paranaense e Havaí amanhã. Não podemos fechar sem isso. Algum palpitezinho mínimo aqui para depois dizerem que a gente errou. A gente é obrigado a fazer, né? Deixa eu colocar na tela, que o nosso negócio é na tela. O tchau já foi, é só o palpite para finalizar. Atlético Paranaense and... Havaí. Estamos abrindo aqui no site da nossa KTO. Vamos esconder o nosso saldo aqui, que não é muita coisa, beleza? Opa. Ah, aí tô mostrando tudo, até os dados, né? Os dados bancários. Vamos lá, vamos voltar para o jogo do Havaí. Muito bem. Deveria
3: ter a opção gol do Jonathan.
1: <risos> Acho que tem, se olhar direitinho aqui, ó. Atlético favorito, logicamente, né? 1,61 a cotação do Atlético, que é até de bem favorito, podemos dizer assim. O empate pagando 3,65, que é um resultado que leva para as penalidades. E o Havaí azarão na visão do mercado, 5 para 1, é o que vale uma moedinha no Leão da Ilha. Olha essa dupla chance, Havaí ou empate pagando mais do que 100% de uma fezinha, 2.06 me parece que pode ser interessante, mas daí é claro, né? Tem que acreditar de fato que o Leão da Ilha segura nessa quarta-feira. Under 2,5? Menos de 3 gols a 1.65 me parece algo interessante. Viu algo abraçável aí, Everton? Algum palpite ou não?
4: Eu ali não a primeira opção que você botou lá embaixo antes, Cadu, empate ou Havaí ali. Tá bom, né? Tá justo, né? Ambo, ambos marcam o um empate e aí depois decide lá quem é que pega mais, se é o Gladson ou se é o Ó,
1: oh, o ambos, que o nosso Jorge Júnior ama, tá pagando mais do que 100% também a 2,10 a cotação. Dá pra arriscar alguma coisa, Heitor, ou não?
2: Acho que o menos 2,5 ali vale, Carol. Vai tomar poucos gols. Esse Atlético não tem marcado tantos gols assim, embora tenha vencido bem o juventude no final de semana. Acho que aquele ali vale.
1: Pois é, eu até queria arriscar esse menos 1,5, um que tá, tá uma delícia, ódio, mas aí acho que é ousar demais. Esse under 2,5, quem sabe, seja a melhor pra gente abraçar. Dani, tem algum, algum indicativo que seu coração aponta aí que eu posso fazer um dinheirinho aqui ou não?
3: Olha, eu acho que poucos gols só. Essa de 1,5 um seria ótimo, mas acho que é melhor em 2,5 para ter um pouquinho mais de certeza.
1: É, o problema do 1,5 um é que se alguém fizer o outro gol, um gol, o outro time vai se se atirar muito, né? Então, quem sabe se esse under 2,5, a gente de olho também nas probabilidades do jogo obrigado raça, todo mundo que nos acompanhou nessa terça-feira, amanhã não tem programa porque tem leão e quem foi sorteado aí, quem foi escolhido pra levar o nosso kit do estádio CBN, a gente troca uma ideia já já, tchau tchau meus queridos, chegando o Futebol Globo CBN com Paraguai e Brasil eliminatórias da Copa, até a próxima
0: 4 em Campo